0: ¿Alguna vez has estado en una relación en donde dejas de amar? Bueno, eso sucede a Rosalba. Vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, Sanando Corazones Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como esta anónima que dice, estoy enamorada de un primo que siempre me busca cuando termina con su novia. Me dice que me quiere, pero nunca me hace su novia. Yo ya estoy cansada de por qué lo amo. ¿Qué debo hacer? Otra pregunta anónima nos uh, dice, mi esposo acepta que no acepta que ya terminó todo. Él siempre fue muy celoso y hace poco se fue de la casa por miedo a ser arrestado por una escena que me hizo en el trabajo. ¿Cómo le hago para que él entienda que ya terminamos? Luego Patty nos hace la pregunta ¿Terminamos y regresamos así sucesivamente? Mi familia dice que es una relación tóxica y ahora quiero decirle que nos veamos a escondidas. ¿Qué hago? Pedro nos uh, cuenta que ¿Por qué mi pareja es tan fría conmigo? Yo la amo y la complazco en todo lo que yo noto que le gusta, pero la verdad me demuestra muy poco cariño y quiero saber si hay algo que pueda hacer al respecto. Rosalba nos uh, dice, ya no siento amor hacia él, tengo diez meses con mi novio. Todo ha sido maravilloso hasta hace como un mes. Yo noto que ya no me emociona verlo o tener relaciones con él. Al mismo tiempo no quiero perderlo. Es una super persona, solo que ya no me siento enamorada como al principio. ¿Qué hago para volver a sentir amor? Bueno, esas van a ser las preguntas que contestamos en este programa y... Uh, y bueno chicos, sí, sí me gustaría platicar con ustedes sobre un, um, un par de, de eventos en donde asistí en estas últimas semanas que no, que no hemos grabado programa. Um, hace como una semana y media estuve con un grupo um, de parejas aquí en Houston en donde estuvimos hablando, hablando sobre el tema de valores y principios y cómo, cómo se relaciona a la religión hoy por la mañana estuve trabajando con un grupo de liderazgo con el que uh, trabajo normalmente y volvimos a hablar sobre este tema de los, de los valores y cómo es importante ponerlos en práctica cuando estamos en una posición de liderazgo chicos este tema de los valores es algo en lo que uh, he hablado de ello por a, a través del programa y creo que, que vale la pena mencionar de nuevo lo importante que es uh, identificar los valores de uno cuáles son ejemplos de valores bueno ser honesto ser trabajador ser perseverante ser respetuoso trabajador dije ya trabajador verdad <ríe> uh, bueno, pero son solo un poco de ejemplos de los valores que tenemos. ¿Y por qué es importante este tema de los valores? Bueno, yo noto que lo importante de los valores es que nos ayudan a tomar decisiones en situaciones difíciles. Es decir, que por ejemplo... En el caso de, de la iglesia, cuando empecé a hacer las preguntas a los participantes, ¿cuáles son tus valores? Um, la respuesta normal o de la, una de las primeras respuestas fue, pues la fe en Dios. Ok. Entiendo cómo la fe es importante y de valor, pero yo creo que, que a veces... Tendemos a, a depender mucho en la fe cuando hay mucho muchas enseñanzas a través de la Biblia y a través de la gente como los uh, padres que están en nuestras iglesias para enseñarnos qué es lo correcto en diferentes situaciones. Me refiero a que hay muchas enseñanzas, hay mucha información en donde, donde nos dice la religión cómo actuar en diferentes situaciones por ejemplo en, en el caso de la consejería matrimonial uno de los valores que yo um, inculco o trato de, de, de tomar como prioridad es la familia debe de ser primero así que mucho de lo que me cuentan las parejas o de los de las cosas que quieren hacer las parejas juntos eh, para mí se guía a través de la unión familia, familiar ¿por qué? porque hay mucho valor en esa unión familiar hay mucho, muchas consecuencias negativas que pueden suceder cuando la unión familiar no está ahí cuando hay abusos, cuando hay distancia cuando estamos ausentes, cuando no somos cariñosos, entonces la unión familiar en sí, me ayuda mucho a mí a, a guiar el trabajo que yo hago con las parejas, entonces para cerrar este tema de los valores, diría que es importante que ustedes piensen en cuáles son sus valores, en qué tanto valor le ponen a su propia familia a su propio matrimonio y que su conducta lo demuestre porque mucha gente dice que sus hijos son primero que su familia es primero pero no lo hace está malhumorado siempre con ellos, no les dedica tiempo o no quiere complacerlos por X razón y creo que no debe de ser así Creo que uno debe demostrar cariño, debe demostrar apoyo y dedicar ese tiempo y esfuerzo para alimentar las relaciones matrimoniales y de la familia. Porque luego de ahí salen cosas muy positivas en nuestro trabajo, en la escuela, en amistades, etc. Teniendo el valor de la familia como número uno. Y eso fue uno, uno de los temas que uh, platicamos en esta mañana con el grupo de liderazgo y, ese, y esa junta muy, muy productiva con el grupo de parejas que quería yo compartir con ustedes. Y bueno chicos, ¿qué tal si empezamos con las preguntas de esta semana? Por ejemplo, uh, una pregunta anónima dice Estoy enamorada de un primo que siempre me busca cuando termina con su novia dice mi caso es el siguiente tengo un primo que vive enamorado de mí pero no se me declara y además tiene una novia pero a veces me dice que no la ama y otras dice que me ama todo el tiempo y me termina y vuelve y regresa estoy cansada porque yo lo amo ¿Qué debo hacer bueno uh, con este mismo tema de los valores y principios Creo que el paso número uno Cuando uno Está buscando pareja No debe de ser Wow me está poniendo atención este hombre Esta mujer Debe de ser el paso número uno El saber qué quieres tú en una persona Entonces Si tú ahorita Estás Todavía permitiéndole a tu primo que, que te busque y que tú le des atención. En otras palabras, tú me estás diciendo que tú quieres a alguien que va y viene cuando él quiere. Eso es lo que tú me estás diciendo, eso es lo que tú estás valorando, nada más la atención que te da este hombre. Ahora, eso es sin tocar el tema de que es tu primo que en algunas culturas sé que se permite, pero también en muchas otras ese tipo de tema uh, no sé no es uh, no es sano por las consecuencias médicas que pueden suceder cuando uno comparte los mismos uh, las mismas características cromosomas eh, pueden suceder problemas médicos como retrasos mentales entonces no voy a tocar el tema de que si es correcto o no que tu primo esté detrás de ti. Pero con lo que sí te puedo decir es de que si tú le permites a este hombre que vaya y venga como él quiera. Yo no te recomiendo que le sigas dando el tiempo y atención a este hombre. Porque el mensaje que les das a él es, bueno pues ella me va a aguantar que yo vaya y venga cuando yo quiera. Y yo entiendo que eso va a ser muy difícil para ti ponerlo en práctica, porque la realidad es de que si te estuviera en mi consultorio te diría, bueno, no veo mucho valor que le estés sacando tú a, este, a esta relación. Y eso sería lo que eh, te recomendaría, que si no le, estás, no le estás sacando algo de valor, entonces... No sería algo que te recomiendo Muy bien La siguiente pregunta también es anónima Y dice Mi esposo no acepta que ya todo terminó Era muy celoso Y me seguía por todos lados Y me fui a Y fue a mi trabajo a gritarme Y me gritó que iba a acabar conmigo Se fue de la casa Porque él tiene miedo a ser arrestado Ahora me pide perdón Y que le dé otra oportunidad que él está uh, con ayuda profesional yo no creo que cambie no creo que estar ya con él uh, yo no quiero ya estar con él pero no entiende y eh, qué hago para que él entienda que todo ya terminó bueno eh, yo te puedo decir que eh, el peor error que cometen las mujeres en este tipo de situación es que le siguen contestando las llamadas y los textos a estos hombres um, que por lo que tú me describes suena como un hombre abusivo o mínimo superceloso. celoso entonces cada llamada que tú le contestas a él cada texto que tú le contestas a él tienes que verlo como leña al fuego a que él no vaya a entender que las cosas terminaron. Entre más tiempo tú le das, más tiempo va a estar él enganchado con la idea de que puede eh, regresar contigo. Entonces, si ese es el error, la recomendación sería cortar toda la comunicación posible con este hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno, como mujer, puede cortar esa comunicación, eso comunica que ya no vas a estar con él que ya no vas a darle ese tiempo que ya no le vas a permitir contacto contigo entonces eso sería la recomendación en el caso tuyo que termines todo el contacto y es la mejor manera no fácil pero va a ser la mejor manera de que esto termine más pronto y yo te diría que aún así no va a ser algo rápido puede ser de que le dejes de contestar llamadas y sigas así por varios meses pero entre más le contestes más largo se va a hacer este proceso entonces tienes que ser muy cortante para que esta conducta se elimine muy bien Patty pregunta hola acabo de terminar por facebook a mi ex luego lo bloqueé me dolió en el alma hacerlo pero siento que me debo hacerle hacerlo y a la vez no. Él siempre ha terminado conmigo cuando ha querido ir regresar y yo siempre lo acepto. Me ha terminado más de cinco veces y mi familia cree que es una relación tóxica pero yo lo amo. Lo último es que mi mamá me mandó a vivir con mi papá porque dijo que no podía más conmigo. Yo fui por un día y estuve pensando mucho y terminé con él y regresé a casa. Pero confieso que no tengo ganas, que tengo ganas de buscarlo y decirle para vernos a escondidas. Pero no sé si funcione y no sé si quiera verme. ¿Qué hago? Bueno, Pati, um, si tú dices que están terminando Y regresando sucesivamente eh, Y luego me agregas Que hay familia que te está diciendo Que esta es una relación tóxica Bueno Ahí ya van dos cosas Que concuerdan Uno El hecho de que terminan y regresan Y dos Que la familia dice que es una relación tóxica Ahora se me hace interesante Que dices tú que la familia te dice que es una relación tóxica, tú me dices que se dejan y que regresan rápidamente o con mucha frecuencia, pero tú no dices de las palabras tuyas, no sale decir si sí, creo que esta es una relación tóxica. Entonces, para mí una relación tóxica en parte va a ser aquella que termina y regresa sucesivamente. Entonces te diría que tu familia tiene razón. Ahora me escribes, pero yo lo amo. <ríe> ah, mira, el sentir amor no es una buena razón por estar con alguien. Importa mucho más los valores y principios de la persona, los valores y principios tuyos. Y si tú pones el amor sobre los valores y principios, diría que todavía estás inmadura para ti. Entonces, si eres inmadura, pues yo no te podría recomendar que veas a este hombre por escondidas, porque por escondidas, estando con él, te puedes embarazar y meter a un niño en una relación tóxica sería sumamente irresponsable. Y eso no lo puedo recomendar. Si, si tú ya eres mayor de edad, si tú quieres estar con él, uh, pues lo entiendo. Pero protégete mucho para no tener hijos. Si todavía no terminas de, de aprender lo que tienes que aprender en esta relación, uh, protégete mucho, porque sería una injusticia que tus hijos... Eh, pagan el precio de que tú estés en una relación tóxica tú ya estando consciente de que él es una relación tóxica porque terminan y regresan sucesivamente porque tu familia te está diciendo y tú eres la que sigues necia en seguir con un sentimiento que no es nada sano eso sería la recomendación Muy bien, seguimos con la pregunta de Pedro Y dice ¿Por qué mi pareja es tan fría conmigo? Yo la amo y la complazco en todo lo que yo noto que le gusta Pero la verdad me demuestra poco cariño Y casi le ruego para tener relaciones Cuando le pregunto por qué Solo me dice que ella es así ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Bueno Pedro, eh... Suena como que hay poco De lo que puedes hacer Para apoyar a tu pareja ¿Por qué? Porque me dices que le preguntas ¿Por qué es así? Y solo te re responde que Así es Y yo lo que te puedo decir es que Noto que cuando la gente dice Pues yo soy así Es como un escudo para no querer cambiar entonces no te puedo contestar con certeza porque es tan fría, lo que te puedo decir es de que normalmente cuando una mujer es fría o un hombre también es frío es cuando le faltó algo de niño le faltó calor, le faltó aceptación um, o tal vez abusaron de ella cuando ella era niña y eso la tiene muy a la defensiva o que o que no sea algo que ella asocie con algo positivo la la intimidad o el cariño entonces son cosas que una pareja difícilmente va a poder descifrar o solucionar sola con su pareja eh, de lo que sí te, te puedo decir que también los hombres eh, cometen como error en este tipo de situaciones de que quieren presionar o quieren forzar a la mujer a un tipo de cambio, se molestan, uh, quieren imponer, decir bueno cosas como posees eres tú mi mujer y tienes que cumplirme porque eso eres mi esposa. Y yo diría que eso sale contraproducente. Eh, esa presión en la mente de alguien que no puede ser cariñoso. Eh, es como regresar a ser abusados de nuevo. Entonces uh, te diría que, que de los errores comunes que también otros De que pierde uno el control al poder hablar tranquilamente con la pareja. Porque tus necesidades no están siendo uh, complacidas. Y lo entiendo eso, pero no quiero que hagas lo que no funciona, sino darte las recomendaciones sobre lo que sí funciona y el enojo no funciona. Funciona más poder hablar tranquilamente, um, hablar sobre lo que tú sientes, lo que tú necesitas. Entonces, si puedes lograr tener una conversación con ella donde tranquilamente puedes... Decirle Que necesitas más cariño Que quieres más intimidad Y que tal vez ella necesita Alguna ayuda profesional O que los dos puedan ir A recibir ayuda profesional Para apoyarla en esto Eso sería de lo más recomendable En este tipo de, de problema también Para que ustedes dos Puedan disfrutar de una sexualidad normal Y que puedan ser mejor pareja si es que la apoyas, como dices tú, en muchos otros aspectos. Y muy bien, vamos a, a terminar con la pregunta de Rosalba, y Rosalba nos dice, ya no siento amor hacia él, tengo 10 meses con mi novio y todo ha sido maravilloso hasta hace como un mes. Yo noto que ya no me emociona verlo o tener relaciones con él. Al mismo tiempo, no lo quiero perder. Él es una super persona y solo, solo que ya no me siento enamorada como al principio. ¿Qué hago para volver a sentir amor? Bueno, Rosalba, eh, me preocupa un detalle importante. En lo que escribes Me dices Yo noto que ya no me emociona Verlo tener relaciones con él Pero al mismo tiempo no lo quiero perder A mí me preocupa ese detalle Primordialmente Porque suena sumamente egoísta Si Por alguna razón Tú no sientes que puedas O quieras Complacer a tu pareja Eso y a pesar de eso, de que tú no quieras complacer a tu pareja Quieres tenerlo ahí contigo Eso es egoísta Y si este chico ha sido maravilloso uh, contigo Bueno pues tal vez um, No merece a alguien egoísta a su lado Ahora si ¿sí te puedo dar crédito en el aspecto que hay muy pocas personas que tienen el, el, la iniciativa de reflexionar sobre sí mismos y darse cuenta de que algo no está bien pero yo también te diría que para llevar eso a un paso más profundo que hay un egoísmo ahí que no es nada sano para una pareja cuando uno está en una pareja eh, es importante saber cómo escuchar a la persona y entender a la persona. ¿Por qué? Porque yo noto que cuando las parejas vienen conmigo normalmente están atrapadas en un círculo vicioso de estar atacándose el uno al otro. Entonces están como en ese ciclo de tú atacas yo ataco, tú atacas yo ataco, tú atacas yo ataco. Ese tipo de persona ya casi no se escucha, casi no, te, no se entiende. Y de la manera más fácil que yo les recomiendo a las parejas en cambiar esa dinámica tan dañina, es de que si están, tú atacas yo ataco, lo opuesto de atacar, yo veo que es complacer. Entonces, si tú complaces, lo hace mucho más probable que este chico también tenga ganas de complacerte a ti. Entonces, si ya suena algo egoísta el, el caso tuyo, bueno, la persona egoísta te puede decir que normalmente no se siente uh, satisfecha consigo misma y por más que uno pueda ser buena gente con esta persona egoísta no le saca el sabor a las cosas buenas a su alrededor, ya sea un buen trabajo, un buen negocio o buena familia a su alrededor, buenas amistades no le sacan el favor el sabor a su ambiente ¿por qué? porque el egoísta siempre quiere que lo complazcan y lo complazcan y lo complazcan, pero entre más el ambiente lo complace, se siente vacío. ¿Por qué? Porque porque no hay valores y principios de a fondo que los motive para hacer conductas productivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno pues si nunca tienes que valorar a, a tu novio que hace mucho para complacerte o como tú dices que es maravilloso, bueno pues no hay ninguna razón para motivarte a ti para complacerlo. Entonces, ¿qué te recomendaría yo en este tipo de caso?, bueno, yo te diría que, para empezar, yo le echaría ganas a un, con, con una pareja que es maravillosa conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir echarle ganas? Bueno, así como me dices que él es maravilloso contigo, yo estuviera pensando, ¿cómo lo voy a complacer a él? ¿Qué voy a hacer para que él se sienta feliz? ¿Qué voy a hacer para que cuando llegue se sienta que le doy mi atención y le doy mi, mis caricias y para que él se sienta especial conmigo? ¿Por qué? Porque cuando uno puede ver la felicidad en la otra pareja y sentirse contentos por ver a la otra persona feliz... Eso es amor sano, eso es un amor que es um, generoso, no es un amor egoísta, el amor egoísta es lo que estás haciendo ahorita, es me, ya no me emociona verlo pero tampoco lo quiero perder porque es maravilloso, eso es egoísta, entonces aquí no importa tanto si te emociona verlo o... Te eh, provoca ese amor que sentías al principio. Todos sentimos la emoción más fuerte al principio de la relación. Ahora te voy a decir que en 10 meses para que ello ya se, se haya uh, disminuido en la relación de ustedes. No es normal. Normalmente ese sentimiento dura más como entre un año y dos años. Entonces estás algo abajo de lo normal en sentir la, la esa luna de miel de una nueva relación entonces yo te puedo decir que cuando dura menos el periodo de luna de miel es cuando la persona es más egoísta y el egoísmo tiene muy poco lugar en una relación ahora uh, yo sospecho que también tal vez se movieron demasiado rápido en la relación de ustedes porque cuando nos movemos rápido por ejemplo y empezamos a tener relaciones rápidamente en una relación bueno pues todo eso bonito que tienen dos personas para compartir si se vive demasiado rápido es como es como si me dieran un diploma en una escuela sin haber tomado el tiempo para disfrutar la enseñanza que son las clases. Entonces, si no le tomamos el tiempo como lo hacemos con un diploma para leer los libros o conocer a mi pareja de hacer proyectos o divertirse uno saliendo con citas, tener, um, tener tiempo y actividades en común, descubrir quién es la pareja con la que estoy y luego, luego recibo lo bueno que es la intimidad, bueno, eso como que nos hace menospreciar lo que tiene que ofrecer la otra persona entonces si alguien me da ese diploma y yo no tuve que ponerle tanto esfuerzo para merecérmelo no lo voy a valorar no voy a valorar el, el trabajo que normalmente se toma para ganarse un diploma lo mismo sucede en el amor Ahora que hay excepciones para todo, claro que lo hay. hay. Hay parejas que se conocieron poquito tiempo, se casaron y que duraron mucho tiempo. Pero, pero yo no estoy hablando sobre ese tipo de situación porque no es lo normal. Lo normal y lo más recomendable es tomarnos nuestro tiempo con alguien para, para poder darme cuenta si son personas de bien, si pueden ser buenos buenos esposos, buenas esposas y luego quedarme con ellos más aparte asegurarme de que estoy haciendo lo posible para, para echarle ganas a la relación porque cuando le echo más ganas eh, es cuando siento más amor no sucede al revés, mucha gente se queda atorada en lo que tú me estás comentando que sería ¿Por qué ya no siento amor? ¿Qué hago para volver a sentir amor? Bueno, cuando demuestras amor, luego sientes amor. Entonces yo te puedo decir de casos con los que yo he trabajado, en donde les recomiendo a la pareja, nada más asegúrense que se estén tocando con más frecuencia. Tómense de la mano, dense besos, dense abrazos. Y nada más, eso hace mucho para subir el el amor que sienten entre ellos y con eso te puedo dejar porque esas varias recomendaciones hacen mucha diferencia en un caso como el tuyo y bueno chicos recuerden que pueden hacer su propia pregunta a través de curandoamores.com donde dice eh, escribir al terapeuta o preguntar al terapeuta y pueden es escuchar los archivos del programa a través también de la pestaña que dice radio eh, también nos pueden encontrar a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea uh, Google Plus, SoundCloud, YouTube, Instagram, Twitter, con el hashtag Cunando Amores. Todo eso junto, si ustedes lo buscan en su aplicación favorita o en Google, van a encontrar nuestros programas, nuestros memes, nuestros videos, ahí a través de, 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 de uh, la red o su aplicación favorita y bueno chicos si acaso también les interesa tener una cita eh, privada pueden hacerlo a través de uh, curandoamores.com van a ver en, en van, van donde dice consultas más información al respecto y bueno como siempre ha sido un placer compartir este espacio con ustedes chicos y les mando un abrazo de mi corazón entero curando amores sanando corazones